0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Línea directa con Ezra Shavot. Honra siempre llegar a la patria de Benito Juárez, de quien escribió Martí, símbolo de la dignidad de los pueblos originarios y de las luchas contra las agresiones del colonialismo europeo y las ambiciones expansionistas del vecino poderoso.
1: Definir por más de 60 años con la voluntad y el respaldo de un pueblo indomable la frontera que siempre debe existir entre la soberanía y el afán de dominio hegemónico.
0: A propuesta del Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, ha tenido a bien otorgar la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en el grado de collar al excelentísimo señor Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba.
1: Mi querido es Rayabot, buena semana.
0: Hola, ¿qué tal? Arriba y adelante. Ah, perdón, buena semana. Era un poco para terminar el... El audio que tenías por ahí, pues sí, pues sí, sin duda alguna, en los dos discursos, el de Díaz-Canel y el del propio López Obrador, están en línea con lo que vivíamos hace pues ya varias décadas. Ana Francisca, eh, esta afirmación de la mañana de, creo que era Marcelo Ebrard, canciller que decía, es que esta ha sido la política mexicana hacia el exterior siempre. Pues no, la verdad es que hay que recordar que finalmente a partir de la alternancia con los gobiernos de Fox Calderón y Peña Nieto el tema de Cuba pues dio un giro dio un giro importante a partir de pues el reconocimiento de la existencia de condiciones no aceptables en la isla tanto en términos del régimen político de la represión a los propios eh, eh, pues habitantes de la isla a los disidentes a todo aquel que no se ajustara a esta pues lógica unipartidaria de la revolución cubana, como por supuesto también a lo que pues representa este modelo, llamémoslo así, de revolución que originalmente pues fue algo así como la bandera de Latinoamérica en los sesentas y setentas todavía, frente al imperialismo yanqui. Esto que se quedó ahí atorado en la historia, pues la verdad es que hay que recordar que precisamente en los últimos regímenes, no solamente los llamados del neoliberalismo en general, porque recordemos que con Salinas hubo un acercamiento importante con Castro, pero lo que sí es cierto, y eso habría que recordar, presidente López Obrador, bueno, lo cierto es... Que el tema de derechos humanos terminó por convertirse en un elemento fundamental para la política exterior mexicana eh, el alineamiento por supuesto del de, eh, propio Vicente Fox en su época con los Estados Unidos intentando pues, abrir digamos el camino hacia una relación mucho más estrecha. Oye, pero esa... pero, tor,
1: pero muy torpemente, perdón que te interrumpa, Ezra, pero eh, ahí sí a, muy torpemente, a, va, ¿no? O sea, si vas, digo, el come, no, el, si el, exacto, el come si te vas, sí, este, digamos que, que digamos que entró la entraron los derechos humanos a la agenda mm. de la política exterior mexicana, ah, sí. pero entraron eh, muy torpemente, eh, eh, pues de la mano de un de un no diplomático como Vicente Fox, ¿no? Este... No,
0: pues sí, obviamente se trataba, y ahí estaba Jorge Castañeda, que le sabe el asunto, pero una cosa es... es, es, lo que pues, es pues sí, que pero... pero, presentar pero... Castañeda, y otra cosa era un Vicente Fox como tal.
1: Eh, exactamente. Pero bueno,
0: ahí estaban, ahí, ahí estaba en la ruptura, podemos hablar de la ruptura frente al régimen cubano, donde pues esta idea de que eh, la soberanía de Cuba, etcétera, etcétera, se manejaba en otro nivel. Eh, y romper cierta, cierto tipo de mitos que la política exterior mexicana ha venido manejando, el tema de que esto no es un bloqueo, un bloqueo es lo que sucedió en el año 61 cuando, en el 62, cuando pues eh, el... De la posibilidad del envío de armas nucleares soviéticas de cohetes o de los famosos misiles, llegarían a la isla y podrían amenazar la propia, o llegaron a la isla a la, y podrían eh, desestabilizar pues prácticamente el sistema, no solamente el sistema interamericano, sino poner en riesgo la propia vida de la Unión Americana y de muchos otros países en lo que fue una crisis, la primera crisis nuclear que se conoce. Eh, y esto nos lleva finalmente a esta idea de que pues, el bloqueo desapareció y se ha sustituido por un embargo que ha tenido altas y bajas, eh, cambios importantes, eh, eh, se ha quitado un tiempo, luego la ley Hans Burton volvió a imponer ciertas condiciones, eh, apertura con Clinton, etcétera, etcétera, y el tema central sigue siendo, insisto, la falta o la ausencia de democracia. El viejo argumento de que Cuba tenía que manejar un modelo cerrado dictatorial por la amenaza yanqui desapareció al fin de la Guerra Fría. Y, pues, simple y sencillamente Cuba no ha tenido la capacidad como país, como sociedad, de eh, generar su propio proceso democrático. Retiro y ahora, un...
1: y, y, y la pregunta me parece ahí también, Esra, es por, por digamos, por las intenciones del presidente López Obrador... Es si no nada más si México puede aportar algo, sino sobre todo si Estados Unidos, Cuba y los cubanoamericanos quieren que México aporte algo, porque creo que ahí la respuesta tampoco es tan clara.
0: Claro, tienes toda la razón, ¿no, Francisca, porque eh, creo que esta idea, lo decía Marcelo Ebrard, yo creo que es parte de... No, no creo que esté convencido de ello, sino que pues está jugando a la carta presidencial y tiene que acercarse lo más posible al presidente López Obrador en el sentido de que sí a los Estados Unidos le importa mucho lo que México que México va a ser el gestor para que el embargo sea anulado la verdad es que no tiene absolutamente nada esto es esto fue parte pues digamos de, otro de los de las ocurrencias del presidente de la República en este eh, mundo ideal de la gran revolución cubana y el pueblo cubano que simplemente pues forma parte de esa vieja ideología del nacionalismo revolucionario reconstruida en la mente de López Obrador y que de expresarse como parte de esta supuesta solidaridad latinoamericana realmente inexistente. Creo que no, no existe, no hay una posibilidad de ningún tipo de, ni de gestión ni nada por el estilo. Es, eso es tan tan eh, imposible como venderle el avión presidencial a los norteamericanos. Nadie ¿Qué no lo tal? va a comprar, nadie, nadie lo va a comprar, nadie le va a comprar la idea de que le vayan a quitar el embargo. No, no lo toman en serio, por supuesto, Ana ¿no, Francisca. Y creo que en ese sentido. ...México devalúa su política exterior, que hay que decirlo, decirlo que eh, precisamente en la época de, de Vicente Fox, con todo y la torpeza de este hombre... Hay que recordar que fue cuando México decidió que tenía que intervenir y llegar a, al Consejo de Seguridad y las figuras de Castañeda y con toda la puna, con Adolfo Aguilar Sincer, era el momento de la participación de México directamente ante ciertos problemas. Porque aquí esta idea de la no intervención de la famosa doctrina Estrada, que no la entienden como tal, pero que eh, en este en este sexenio ha sido muy muy inconsistente porque por un lado es la condena directa a lo que hace el gobierno peruano porque ahí sí se violan derechos y, y se destituye al presidente Castillo, etcétera, etcétera o lo sucedido con Evo Morales en Bolivia y lo que sucede en la Nicaragua de hoy donde pues, se, se expulsa prácticamente a los disidentes al resto los tienes presos y a quien no acepta perder la nacionalidad, la ciudadanía como al obispo, pues simple y sencillamente se les sigue encarcelando. Y ahí no tienes ningún tipo de, de reacción. Esa es un poco la vieja la vieja escuela en donde los regímenes, entre comillas, progresistas, claro. supuestamente, pues tienen el derecho a violar derechos humanos, aunque se llamen progresistas, porque bueno. eso, su, su, su título le justifica este tipo de acción. Creo que es un grave error, un grave retroceso de la política exterior mexicana. Y bueno, además, otra vez estas órdenes del Águila Azteca y todos estos símbolos, si se le pudieron dar con empeñamiento a Jared Kushner, que no fue más que otro, un coyote. Así el, yerno, el
1: yerno del expresidente Trump, ¿no?
0: Así acuerdo, es, era el coyote, era el que vino aquí a negociarle con el propio Luis Garay cómo iban a mover las fichas para evitar que pues, no hicieran pedazos a nuestro país, y resulta que le terminaron dando, al final del sexenio, esta orden de la Vila que se supone que es para extranjeros que han servido y han apoyado a México. ¿Dónde lo hizo Jared Kushner? En ningún momento no, no hizo nada. Nos los tendrá lo que contar
1: con... luego Luis Videgaray cuando decida salir de... Le... si es que sale de por allá, ¿no?
0: Yo yo me imagino hoy, y, y, y lo mismo Díaz Canel, ¿no? Yo, ¿Dónde...? de dónde escanel allá a México, será por los médicos cubanos a lo mejor que también es otra historia bastante trágica con respecto a lo que le sucede en términos de su vida cotidiana y de su vinculación con el régimen cubano. Creo que en ese sentido sí es, sí es bastante, bastante Bye. triste y una política exterior mexicana que hoy, por hoy pues pasa nada, simplemente no es tomada en cuenta hoy México, su voz como tal no, no, no pesa porque está llena de inconsistencias y no juega cartas muy claras de dónde está, ni con América Latina, ni con los Estados Unidos ni con nada, siempre en un mundo de ocurrencias que se repite día con día la Francisca
1: Bueno, pues en, ese, en esas andamos allá en, en Palacio Nacional y en Cancillería pero bueno, gracias mi querido Ezra
0: Gracias, buenas
1: semanas. A todos. Un abrazo, hay que ver qué es lo que dice Estados Unidos y Cuba, ¿no? Nada más por curiosidad.
0: La tercera de MBS Noticias.